0: economenpanel.
1: Nederland is financieel stabiel en toch moeten de buffers van de banken omhoog. En de Nederlandse inflatie is wederom gestegen voor de tweede maand op rij. We gaan het allemaal bespreken in het economenpanel vandaag met Arnold Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en Menno Middeldorp en hij is hoofd van Rabo Research. Welkom allebei. Hallo. Dag. Ja. De financiële positie van het merendeel van de huishoudens, bedrijven en banken is goed op orde. Zo zegt het Centraal Planbureau in de jaarlijkse risicorapportage financiële markten. Maar tegelijkertijd Tegelijkertijd gaan, uh, moeten de Nederlandse banken uh, de kapitaalbuffers uh, wel uh, verhogen. Is dat niet een beetje tegenstrijdig?
0: Nou, Het is natuurlijk gaat ook wat brengt de toekomst. En uh, die uh, specifieke kapitaalbuffer waar ze nu gebruik van maken... dat heet de counter-cyclical capital buffer... Klinkt heel mooi, hè? Ja, ja. <laughs> en, ja maar het. Contracyclische buffer. Precies. Dus dat idee is, is dat het meebeweegt met de conjunctuur. En dan kan je twee redeneringen bij hebben. Of je doet het op het moment dat de kredietgroei uh, heel sterk is. en je wil hem wat afremmen, omdat daar misschien risico's uit zouden kunnen ontstaan. Dat was ook een beetje de oorspronkelijke gedachte bij dit middel. Uh, maar nu wordt het meer ingezet met het gedacht: van nou, de rente gaat omhoog. Misschien schudt dat wat dingen los in de economie. Zoals we ook in Amerika hadden gezien. Dat de banken kunnen omvallen. Nou, in ieder geval dat er schokken vanuit de renteverhoging op het bankensysteem komen. En ook al um, um, ziet DNB en CPB ook um, vorige week en ook anderen... dat het, de Europese banken en in het bijzonder de Nederlandse banken er goed voor staan... Ja, dat het toch misschien handig is om dan wat voor die specifieke risico's... die uit die renteverhogingen zouden kunnen komen... toch wat extra kapitaal te kunnen Maar als die banken er al zo
1: goed voor staan, als ze zo ver boven het minimum zitten... waarom is dan die verhoging van 1 naar 2 procent nodig? Nou,
2: kijk, je kunt al even teruggaan naar het begin van de vraag. Als de banken er zo goed voor staan, wat is goed? Want op zichzelf heb je een financiële sector die geweldige beweging is... Uh, en de Amerikaanse risico's die we gezien hadden... die kun je altijd weer terugbrengen tot deregulering in Amerika...
1: onverstandig beleid, et cetera. Ja, onder Trump zijn veel regels afgeschaft. Laten we nou hier ja, een beetje opgebouwd. De
2: versterking van de regels die is dan weer afgezwakt voor kleinere banken... maar het klein werd in de tussentijd gedefinieerd... als oplopend naar een balanstotaal van 200 miljard in, in die geest. Uh, en dat samen met, ik denk toch er ook een toezichthouder, niet goed opletten... Leiden in Amerika tot bijzondere risico's. die. Uh, die ja, eigenlijk toch al beleidsmakers. over de hele wereld aan het denken hebben gezet. En ik denk dat ze twee dingen toe gecombineerd hebben. Namelijk dat, uh, dat die risico's bestaan. Mm -hmm. En dat als het toezicht het enige is wat banken in de hand houdt. we toch een heel groot probleem hebben. Ja. Dan moet je wel heel veel vertrouwen in toezicht hebben. Mm -hmm. uh, maar tegelijkertijd dat er ook iets veranderd is. En namelijk, het geld kan zomaar weglopen.
1: Ja, want, want toch werd er eerder gezegd van in Nederland kan het niet zo snel gebeuren... want wij hebben de toezicht op orde, de banken staan er veel beter voor dan in Amerika... maar toch wordt nu het zekere voor het onzekere genomen... omdat je eigenlijk niet weet als de burger ineens het vertrouwen kwijt is... dat hij dan zijn geld van de bank gaat halen.
2: Dat klopt. Daar is in Nederland dan een derde maatregel... naast het groen met kapitaalbuffers. Twee soorten kapitaalbuffers die dan tegengesteld worden aangepast... waardoor het netto-effect relatief klein is. Het gaat over 600 miljoen. Dat is
1: een beetje factaal volgens mij. Dat moet je volgens mij even uitleggen. Want de systeembanken hoeven dan hun kapitaalbuffers niet te verhogen.
2: Dan heb je het over grotere banken. Nederlandse systeembanken. En dan heb je het over het feit dat... als de financiële sector in Nederland inderdaad kleiner is geworden... dan zijn die systeem Risico's wat minder geworden en als die wat minder geworden zijn, dan kun je uit die hoofden weer wat kapitaal. Vrij spelen. Waardoor er een soort compensatie is voor die extra hoge kapitaal. die vastzit, zoals Menno net zei. Net zei eigenlijk aan de, de, de cyclus van de economie. Je wil in de opgaande tijd. wil je eigenlijk extra kapitaal opbouwen. om in neergaande tijd beter door te komen. Mm -hmm. En dat is nu vermengd. eigenlijk met toch wat grotere zorgen. in wezen over, over de economie. Dus het netto-effect is nog steeds. dat er meer kapitaal moet komen. Maar ik denk de toezichthouders. zijn zich rot geschrokken In de moderne wereld. van infrastructuur. Informatietechnologie, sociale media. Als je een hype krijgt in een bepaalde richting, dan gaat iedereen zijn geld in een bepaalde richting sturen. En die richting kan heel goed zijn weg van de banken, want waarom zouden wij 1% rente accepteren op deposito's als de rente elders veel hoger is? Oh, is dus is ook, het
1: is ook dat het geld in het buitenland verdwijnt ook. Dat is ja, ook de angst.
0: Een aantal dingen die denk ik de angst is denk. Ik de ik denk niet dat ze precies weten waar het allemaal vandaan zou kunnen komen. Dus daarom denk ik maar de kapitaalbuffers. En dat is een middel die ze in de hand hebben. Ik denk de meer voor de hand liggende antwoord op wat er in Amerika is gebeurd. Dus iets met de liquiditeiteisen doen. Mm -hmm. Dat is wat Knot ook gezegd heeft bijvoorbeeld. En ook anderen uh, die hier al iets over gezegd hebben vanuit de toezichthouders. Dus... Uh, Um, daar zal wel waarschijnlijk over nagedacht worden. En de reden dat de liquiditeitseisen eerder aan, dat men daar eerder aan denkt, is die zijn meer direct een antwoord op. Heb genoeg geld in kassen, zodat al heel veel mensen langskomen om geld op te nemen. Dat je, dan, dat, geld ook uh, hebt. dat je dan dat geld ook hebt. In plaats van dat het vertrouwen helemaal
1: verdwijnt en dat het einde in zicht is. Maar
0: goed, die kapitaalbuffer, daar hebben ze gewoon een middel voor. Die ze nu gewoon de ruimte voor hebben om, om dat in te zetten. Dus dan denk ik dat het daarom logisch is, omdat dat vanuit hun perspectief om dat, dat nu in te zetten. Het is natuurlijk wel altijd zo dat het, het, is, het is een afweging. Hè? Dus je, je verhoogt het kapitaal. Dat betekent ook dat er... Dat, het, dat kredietverlening duurder wordt. Mm -hmm. Het betekent ook juist dat de concurrenten van de banken... in, in, die, in die nieuwe technologieën, die ook de, de fintechs, et cetera... juist die niet onder die toezicht staan, ook wel meer ruimte krijgen. Dus
1: het verdienmodel van banken wordt ook een beetje aangetast... want die kunnen ook minder geld uitlenen dan het. Ja, dat,
0: dat, dat is de, de, de schaduwkant van, van kapitaaleisen. En daarom is het ook heel moeilijk om te zeggen wat het juiste niveau is. Mm -hmm. Het is een afweging tegen risico's die je niet helemaal altijd goed kan inschatten... Nee. versus kosten voor de economie... En en in Amerika hebben ze natuurlijk ook gezegd met de regionale bank: van we zouden graag we willen dat er wat meer kredietverlening werd gedaan. Dus dan gaan we die, 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 uh, die regionale speler wat meer ruimte geven. Mm. Ja, daar hebben ze kennelijk toch misschien die inschatting um, anders uh, moeten leggen achteraf. Uh, dus het is, het is een calibratieissue uiteindelijk. Ja, en, zeker voor ja, het laster eigenlijk. Ja, dat, dat, dat is denk ik nu wat onderdeel van wat, wat hier gebeurt met deze specifieke beweging. Ja. ja, maar
1: toch gaat het pas volgend jaar mei in. Duurt nog een jaar. Dat is de wet. Tuurlijk, kijk,
2: nee, dus de ja, wet dat is de wet. Het zijn gedeeltelijke regels, regels. Maar, uh, maar um, kijk, dat speelt, God, dat speelt natuurlijk veel meer. En dat speelt veel meer. Dus gewoon een hele grote onzekerheid... wat het financieel systeem, waar het naartoe beweegt. En dat heeft met alles en nog wat te maken. En vooral met informatietechnologie. Want we hebben ook die discussie die straks, waar we straks nog over gaan hebben... over cash geld. Ja. En daar zit aan vast een discussie... of je direct je geld kunt parkeren in wezen bij de centrale bank. En als je direct je geld met kunt parkeren euro. bij de centrale bank... dan verliezen banken een belangrijk fundament onder hun verdienmodel... En wat is hun verdienmodel? Dat ze geld gratis binnen kunnen krijgen. En eigenlijk tegen 3,5% kunnen uitzetten bij de ECB. Ze hoeven niet eens, ze hoeven niet eens een bank op te tuigen. Gewoon geld door te plaatsen. Dus dat kunst, die kunstmatige winstgevendheid: je, krijgt, je trekt geld aan voor 1% maximaal. En je kunt het meteen bij de centrale bank voor 3,5 procent... Nee, maar je kunt het voor 3,5 meteen wegzetten.
1: Maar, maar dat, ben je nou het einde van de bank aan het voorspellen? Kijk, dus nou nee,
2: het einde, 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 is een beetje hetzelfde <laughs> als met de grote vliegtuigmaatschappijen. Huh? KLM en Frans, die bestaat niet omdat ze efficiënt is... Hmm? maar omdat de luchtvaartverdragen zo zijn dat KLM de routes tussen Nederland en Amerika... in wezen een schoot geworpen krijgt en aan Frans vergelijkbaar. En als dus iemand is, anders dat gaat doen? Ja, maar dat, dat kan niet, want er is overheidsregulering nee. die dat zo vastgetimmerd heeft. En dat is de remweg die beleidsmakers, monetaire autoriteiten... hebben de remweg om het bestaande financiële systeem... zoveel mogelijk te beschermen. En wat heeft dat nu met die kapitaaleisen van de Nederlandse Bank te maken? Als je banken toestaat nu gratis geld te verdienen dan is dit wel het ideale moment om meer kapitaal te eisen bij die banken. Want de winstgevendheid wordt gratis in de schoot geworpen... en je voorkomt dat die winst meteen uitgekeerd worden, wordt aan aandeelhouders... Mm -hmm. en je weer een opstand krijgt van de maatschappij.
1: Dus de banken kunnen dit makkelijk doen, inderdaad, want dat geld komt toch
0: komt wel gratis binnen. Het binnen, komt zomaar binnen. Ja, dat is niet het beeld dat ik heb als ik rondloop <lacht> bij de ramo. Zo voelt men het niet. <lacht> 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 ja, <lacht> ja, um, ja. Goed, ik ben natuurlijk maar uh, econoom die naar de wereld ja. kijkt. Um, ik, de redenering dat hier wordt geplaatst is... er wordt een bepaalde uh, verzekering neergezet. Hè, uh, en daarom uh, krijg je geld misschien... Uh, Gekoper binnen dan anders, niet gratis. Want er wordt nog steeds gewoon, er wordt rente opbetaald. Ja,
1: maar goed, maar goed, ik bedoel, hè, de, de, de ja, banken betalen weinig rente. Er wordt een bepaalde, een bepaalde vrijheid ja, ja. gebruikt
0: om het, ja. om het wat te chargeren. Ja. Ja. Uh, nou goed, dat is dat, daar tegenover staat... dat het geld dat uitgaat, natuurlijk wel degelijk een risico wordt gelopen. Dus mm. daar, daar, zit, daar zit een bepaalde opslag Ja, Dat is altijd bij. zo, toch? Ja. Maar, ja, maar, nee, dat, maar goed, dat verschil tussen het geld die je leent en die je uitzet... dat moet die risico's dekken. Mm -hmm. um, ja. Menno, even. Er worden twee manieren het geld uitgezet. ECB, dat is
2: geen risico hoop ik, hè, want anders zijn we, hebben we echt een heel groot probleem. Tweede, de hypotheken. De Nederlandse hypotheken, zijn die riskant? Die zijn in het verleden niet riskant gebleken, maar dat Maar zijn klopt. die riskant op dit moment? Want dan moeten we de kapitaaleisen meteen gaan verhogen en dramatisch. Um, ik... Want jullie hebben de helft van de balans vol mee staan.
0: Ja, maar dat wil niet zeggen dat het niet een. Um... Dat renteverschil. om te zeggen dat daar gratis geld verdiend wordt, automatisch. dat impliceert dat je dus zegt van. dat geld is gratis. Nou, het is het niet. Het is 1%. En dat er helemaal geen risico zit aan uitlenken. Nee, maar hoog is die, en die teken, is hoor. een onderdeel ja. van waar de banken ja. aan lenen. Maar en denk, het geld waar, mee verdienen. Waar, waar de, de issue gaat qua kredietverlening. en hier, hier heb ik het over de afweging. wat we eerder over had. is juist andere delen van um, de economie het MKB, andere bedrijfsleven. En daar is het geluid die men niet hoort van... oh, um, de, dat die kredietverlening gaat heel makkelijk. En dat komt gedeeltelijk door dat allerlei eisen die op de banken uh, worden gelegd... waardoor ze eigenlijk geduwd worden naar een, een kleiner groep um, um, producten... Mm. Die, um, die aantrekkelijk genoeg zijn onder de voordaarden die zeg maar, worden aangeboden. En de rest wordt een beetje uit het bankensysteem geduwd... die minder gereguleerd is.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Zaken doen. Edwin Mooibroek. Hey, we zitten weer in het economenpanel vandaag met Arnold Boot en Menno Middeldorp. Ja, de inflatie neemt in de hele eurozone flink af. Behalve in Nederland. De inflatie in april bedroeg nog 5,8 procent. In mei steeg door naar 6,8 procent. Het was eerst een beetje aan het dalen, maar het stijgt nu allemaal weer. In Nederland.
2: Ja. Ja, ja <laughs> is, ik,
1: ik, ik, kijk, ik, ik wil er wel
2: iets over zeggen, maar het, het, het is natuurlijk. Aan de ene kant geweldige geweldig koffiedik kijken. Als je de maandelijkse, dus de, het is het jaarcijfer... Ja, tot, jaar de maand jaar. waar je, tot de maand waar, jaar op jaar waar je naar kijkt. Dus als je dat uh, maandelijks gaat vergelijken... en ook nog tussen landen gaat vergelijken... Uh, dan is het een beetje koffiedik kijken. Want sommige dingen kunnen iets voorlopen, en iets achterlopen. En hoe, hoe wordt het precies gemeten, in de, precies gemeten in de praktijk? Maar wat het fundamentele is... op het moment dat inflatie uit de fles is... Daar gaat het in de hoofden van mensen zitten. Yeah. En dat betekent dat je het niet zomaar meer wegkrijgt. Want het gedrag van mensen, het gedrag van bedrijven... past zich aan aan de inflatieomgeving. Dus je zit in zekere zin in het verkeerde evenwicht... het inflatie evenwicht, waar je niet wil zitten... maar op het moment dat je er zit, zit je er.
1: En hoe kom je weer terug? Dat is dan weer een grote vraag. Nou Bert Colijn, senior econoom van ING. En ook lid van het economenpanel, Maakte zich ook zorgen over waar die inflatie vandaan komt. Dus het zit hem vooral eigenlijk in de wat minder volatiele prijzen. En ja, dat is misschien eigenlijk ook juist wel uh, een extra puntje van zorg. Want die uh, veranderen in prijs niet zo heel erg sterk. Dus als die prijsgroei hoger is. Uh, dan wordt daar over het algemeen ook wat, uh, wat zwaarder aan, uh, aan gehecht. Minder
0: volatiel. Dus het schommelt minder. Uh, dus ja, dan zou het ook wel wat langer hoog kunnen blijven. Is een conclusie die je daar mogelijk uit zou kunnen trekken. Ja, dus het is uiteindelijk eigenlijk. De uitwerking van wat Arno nu dat beschrijft. He. De ja. informatie komt in het systeem. Ja, en dan zie je het terug in die daar minder volatiele prijzen, waar die meer persistent zijn, die meer langer doorgaan. Ja, en dat komt door die zelfversterkende werking, waar je ook natuurlijk vooral zo'n zorgen over zou maken met in dezezelfde effect Dat je het veel ziet in de dienstensector, waar het dus ook veel te maken heeft met de, de binnenlandse economie. Het komt niet aan waar je vanuit buiten, het komt vanuit de economie zelf. En daar, daar zie je dus dat kijk je naar de hele krappe arbeidsmarkt. Uh, loongroei staat onder druk, uh, al die dingen die wijzen op... Hm, we hebben een, een inflatieprobleem die zichzelf aan het versterken is. En de ECB die doet er wat aan, mm. maar op basis van het Europese gemiddelde. Ja, en dus, uh, wat betekent dus dat Nederland die ja, waarschijnlijk iets meer over aan het verhitten is dan de rest van de economie. Mede omdat de overheid een flink schot geld uh, zeg maar, erin heeft gegooid om huishoudens te helpen met de energierekeningen. Ja, dat, dat wakkert die inflatie dan alleen maar aan. Wat is daardoor
1: de inflatie, kijk in de rest van Europa, veel andere landen is die inflatie gedaald. Hè, de afgelopen ja. maand, is dat dan ook de reden dat die bij ons toch weer doorstijgt? Omdat de overheid zoveel geld erin blijft pompen of... Oké, okay, hier moet je uitkijken. Want dit is dan
2: een observatie op basis van één maand. Ja. Uh, maar waar ik het met men 100% eens ben. De Nederlandse economie is eigenlijk al heel lang... in een staat van oververhitting op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Werkloosheid in Nederland is een onbekend fenomeen. Op macroniveau, niveau hè, niet in de vu. Op macroniveau. We moeten echt periodes van 2008, 2009, alle banken laten omvallen... de huizenmarkt rond 2011 in puin laten vallen... onzekerheid rond pensioenen creëren, dan hebben we even werkloosheid. Maar vanaf de commissie Bakker, 20 jaar geleden... commissie Bakker, wij hebben een structureel gebrek aan arbeid... en de enige oplossing voor Nederland is dat we de economie innovatiever maken. Dus arbeidsbesparing hm. innovatiever maken, hebben we niet gedaan... We zijn een lage lonenland relatief. En lage lonen past, past niet bij innovatie om te zorgen dat je minder mensen nodig hebt. Dus, dus het is een structureel probleem. En dat het van de ene maand op de andere meer tot uitdrukking komt in het inflatiecijfer, dat kan. Maar ja, dat zijn. Dat zijn daar kunnen die rimpelingen op de maandelijkse basis, daar kunnen economen weinig over zeggen.
1: Maar het fundament is niet goed, zeg je eigenlijk.
2: Het is een fundamenteel issue. We hebben een fundamenteel gebrek aan arbeid in Nederland. Wij moeten juist als Nederland... naar een veel hoger niveau van arbeidsproductiviteit... nog veel hoger niveau, mm -hmm. arbeidsbesparende technologie... kijk naar in Schiphol met, met hoe zij hadden kunnen die, al die arbeid daar hadden kunnen vervangen door mechanisatie, automatisering... hebben ze het niet gedaan... omdat ze heel goedkoop aan mensen konden komen.
1: Maar uit het rapport van het UWV blijkt nu wel... Uh, dat inderdaad de, de arbeidskrapte ietsje minder krap gaat uh, worden. Dat er iets minder banen bijkomen En dat er iets minder vacatures zullen komen. Juist omdat bedrijven nu ook zoeken...
0: naar andere manieren om die personeelskrapte op te lossen. Ja, dus misschien het, 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 het beste manier om productiviteit aan te boegen... is inderdaad die krapte zelf en hogere lonen. Dat zorgt ervoor dat bedrijven geprikkeld worden... om op zoek te gaan naar, naar die investeringen... om die productiviteit weer op te lossen. Omhoog te krijgen. Dus we hebben in Nederland. Ik ben eens dat hier een structurele issue zit. We hebben jarenlang, echt decennia lang in Nederland gewoon uh, groei gecreëerd door meer mensen de arbeidsmarkt in te trekken. Ja dat model is al een tijdje ten einde. We zijn echt de onderkant van de, van de the scraping the bottom of the barrels. En, en, de, de, en, de, nou.
1: en de hoogtepunt van de vergrijzing moet nog komen.
0: Ja, ja. dus dat, dat gaat die structurele verandering juist de andere kant op werken. Dat, we zorgen, dat, dat het betekent dus dat um, er een, een, een deel van de maatschappij is die geld verdient of geld binnen. Krijgt en maar geen arbeidsaanbod aanbieden, dus ze willen wel dingen, maar ze bieden geen arbeid aan om dat zelf te maken. Ze betekent dus dat. En dat is prima, dat is een goed recht. Ze gaan met pensioen, maar dat betekent wel dat er onevenwichtigheid in de economie ontstaat. No. En dat, 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 dat is inderdaad ook een structurele factor. Maar we, ook, we,
2: we, kijk, we zijn echt, er zitten, we zijn af en toe hebben we fenomenale oplossingen gehad, oplossingen in de geest van dat we dat we heel veel banen creëerden. En bijvoorbeeld de periode, de vijf jaar periode voor COVID de vijf jaar periode voor is er 10% punt arbeid bijgekomen. De effectieve pensioenleeftijd de effectieve ging, ging vier, vijf jaar omhoog in mm. korte periodes en de vrouwen gingen massaal meer werken. We hebben letterlijk 10% extra FTE arbeidsplaats hier in de vijf jaar periode. Dat kan wel. Alleen als je die pensioengerechte leeftijd steeds verder opdrukt en meer vrouwen aan het werk krijgen dan wat de vrouwen zijn, gaat het echt niet lukken.
1: Nee. Nou, laten we het hebben over contant geld. Want minister Kaag van Financiën heeft wetgeving aangekondigd om contant geld bruikbaar, beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Ze wil voorkomen dat de banken geld gaan rekenen voor het opnemen van contant geld. Er ja, is al een convenant, maar ja. nu moet het ook in wetgeving vastgelegd worden. Want dat convenant loopt in 2027 af. En minister Kaag is bang dat de banken dan toch maar weer geld gaan rekenen.
0: Het kost natuurlijk ook geld om. Ja, maar ja, dat is ook een onderdeel van wat we banken doen, toch? Ja, nou goed, bak, bakkers, bakkers bakken brood en ja. verkopen dat. Maar niemand zegt dat ze, dat gratis, geld, moeten, <laughs> dat, ze dat gratis moeten aanbieden. Ja. En, en, en dat zeg ik... Ja goed, het covenant is natuurlijk een vrijwillige afspraak tussen de banken. Dus die is er al. En dit wordt dan in, in, in de wet vastgelegd. Um, en dus... En ik begrijp heel goed waar Kaag vandaag komt. Die zegt, van, er zijn sommige mensen die gewoon cash nodig hebben. Ja. En dus is natuurlijk ook een belangrijke functie voor cash. Ik was bijvoorbeeld zelf in New York toen Hurricane Sandy um, overwaaide. Ik zat in downtown, dus... In automaten deden niet meer. Alles was dicht. Dus ja. alle elektronische dingen werken dan niet. En dan is het toch wel handig als je wat cash hebt. Ja. En er zijn ook mensen die gewoon cash. Um, die, die cash veel makkelijker vinden. die het moeilijk vinden om digitale manieren te werken. Maar, 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 toch, maar toch wordt dat inderdaad de laatste
1: jaren vele malen moeilijker gemaakt. Ik bedoel, als je, als je naar, een, naar een ATM wil, zeg maar. Ik bedoel, dan moet je eerst op zoek. Je moet op zoek. En niet alleen dat. Uh, er zijn allerlei. Ik, 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 ik heb gisteren gegeten bij een of andere
2: pizza keten in ja. Amsterdam. Daar wordt geen cash geaccepteerd. Nee. Dus het is aan beide kanten. Pien, ja. is aan beide kanten. Uh, ik was in Parijs afgelopen week. Ik kan je zeggen, we hebben nul keer cash betaald. Ja. Dus je kijkt je aan, echt aan alsof je, alsof je uit het oerwoud komt als je met cash betaalt. Dus laten we. Dus in zekere zin is ook deze. Ik begrijp natuurlijk de, 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 het covenant en de woorden van, van minister Kaag. Begrijp ik. Uh, maar tenzij we nog andere dingen gaan regelen, is een gevecht.
1: Want kerst. uiteindelijk gaat kerst verdwijnen.
2: Het is in Nederland eigenlijk op heel veel plaatsen op heel veel plaatsen verdwenen. Ja. En inderdaad, als je een hurricane krijgt, dan is cash makkelijk. Maar kun je zeggen dat alle grote winkels in New York... die gaan dicht op het moment dat er een hurricane is... of omdat er een storing is van elektriciteit. dan heb je alle al kastas, meer nodig. <laughs> dus dan heb je die in Amerika dat geweldige ineffici ineffici inefficiënte systeem van creditcards. Ja. Dus zelfs op die moment gaan ze dicht. Dus we zitten in een, in een, we zitten in een soort overgangsperiode. verdwijnen, cash geld. Nou, we zitten in een overgangsperiode... Waarbij, eh, waarbij we eigenlijk niet weten wat we met moderne technologie moeten. Dus vooralsnog drukt die cash helemaal weg. Maar,
1: maar, maar zou het gele... slecht zijn als we geen cash geld meer zouden hebben? Nee,
2: het punt is, geld is vertrouwen. Geld is vertrouwen. Dus wat gaat er in de toekomst gebeuren... met het vertrouwen in alles wat digitaal is? Dus het kan heel goed zijn dat alles wat digitaal is... dat daar zo'n maatschappelijke wantrouwen tegenkomt... dat we toch weer equivalenten gaan zoeken... Omdat we dan digitaal in... geld
1: ook niet meer vertrouwen. Ja.
2: ja, en dat was de laatste discussie over het alternatief... Central Bank Digital Currency, de centrale bank digitaal geld. Mm -hmm. De laatste discussie in de Tweede Kamer werd gedomineerd... door zorgen over digitaal, over Big Brother, maar ook cybersecurity... Big Brother is watching, et cetera. Dus er zijn allerlei krachten die nog lang niet uitgekristalliseerd zijn. En dat zijn hele grote maatschappelijke vraagstukken. Kunnen wij die digitale wereld vormgeven...
0: op een manier dat maatschappelijk vertrouwen geborgd is? Kunnen we dat? Nou, dat, moeten, dat moeten we met, ja. elkaar, met elkaar doen. Uh, en, maar ik denk dat er gewoon een soort diversificatie-argument is voor cash. Hè? En dat, dat heeft inderdaad... Tijdens Sandy waren er wel dingen open en dan kon je met cash betalen. Dat is dan een, op dat moment handig. Dus het is goed als je wat hebt. Het hoeft, je hoeft het niet altijd te hebben. Je hoeft het, meestal, meestal hoef je het helemaal niet te gebruiken. Mm. Voor de meeste mensen zal het niet hoeft het niet een dagelijks rol te spelen. Maar het, het is een soort van backup. Ja, het is een soort backup En dat, dat is juist antwoord op de digitale. Want het is een van de weinig betaalmiddelen die over zijn... die, um, ja, die, die niet digitaal is. Maar en, maar uh, hoe, hoe
2: kijk je dan aan het openbaar vervoer? Hoe kom je in de metro zonder, uh,
0: zonder, digita zonder nee, nee, digitaal... Nee, ik, ik zeg hiermee ja, helemaal ja. niet... Dat, ja, dat je ziet, we hoe dat het is, dagelijkse hoor. leven ja. moeten inrichten ja. met, met, uh, met, uh, met cash. Alleen dat, kijk, op het moment dat... Het is gewoon handig als, als een backup functie. En die zal best wel beperkt zijn, denk ik. Uh, omdat we inderdaad gewoon... Het is niet handig als alle parkeerautomaten in Amsterdam... daar, daar muntjes in moet gooien. Dat is onveilig, dat is riskant voor... Uh... Zo was het altijd wel, hè? Ja, maar het, 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 zodra het kon, hebben we het anders geregeld. Okay. Omdat het handiger en ook veiliger is... Voor, voor, voor het geld dat erin zit.
1: Dank jullie wel. Arad Boot, hoogleraar... ondernemingsfinanciering en financiële markt... aan de Universiteit van Amsterdam. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je... Vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen hoor je alles over medicinale cannabis.
0: Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
1: Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren. Breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste: Boeken zijn in de wijk.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.